0: Te recibas o empieces a realizar actividades. Espero que te sirva. Hola, ¿cómo están? Como les había prometido, continúa esta situación en la que la empresa había sufrido un embargo en la cuenta bancaria. Por suerte fue solamente en una de las dos cuentas bancarias, lo que más o menos le permite tener cierto nivel de operatividad y un poco de digamos, de liquidez para afrontar cierto tipo de pagos que necesariamente se hacen por el banco. Ahora cuando les diga más o menos de dónde vengo, van a entender a qué jurisdicción hablamos, ¿no es cierto? Si me siguen en Instagram, van a ver que publico una foto que estaba, que estaba viajando y en uno de los formularios se puede ver la, la jurisdicción en la cual obtuve el plan de pago. Efectivamente, como les decía, que hay que leer los decretos. Y no se me espanten estudiantes, no se me espanten, por favor. Esto tiene mucho que ver, digamos, con lo que están viendo a la hora de liquidar convenios multilateral, ¿no es cierto? Porque si bien ahora no vamos a hablar de temas de liquidación, de temas de coeficientes... sí quería comentarles que estén atentos porque esto va a seguir con un, una rectificación de declaraciones juradas hacia las otras jurisdicciones, por lo que se reconoció en la jurisdicción esta en la que realizamos el plan de pago y se se digamos, se digamos aceptó la, la fiscalización, digamos, entre comillas, porque la, se, se participó en la fiscalización en un acuerdo de coeficiente en la que, bueno, si uno tiene un número, tiene un 100%, al darle más porcentaje a una jurisdicción está sacando a las otras. Como le dije, eso es algo que no voy a detenerme a explicar ahora. Será lo mejor tema de otro video. Pero estén atentos a lo que publico y esto les puede resultar de interés. Porque nunca saben cuando van a hacer una pasantía, trabajo práctico, lo que sea. ¿Qué se le puede plantear? Digamos. Para los jóvenes profesionales es muy interesante. Y para otros profesionales también. Porque diferentes jurisdicciones, diferentes casos... Eh, lo telefónico es diferente a, lo, a los correos y a qué me refiero acá. Que yo hablé algo totalmente distinto con la central de la jurisdicción. En la capital de la provincia. No teníamos clave para acceder vía web. Porque fue una empresa que nunca liquidó prácticamente. Si no fue por convenio a esta jurisdicción. Por lo que tenemos la clave de acá donde estamos nosotros que es de misiones Y la clave de... AFIP, por la que se accede al sistema de liquidación de convenio. Entonces, volvamos a lo que nos interesa, que es el conflicto. Íbamos para dos cosas. Digo, íbamos porque fuimos con otras personas del estudio. Una en carácter de, digamos, de asesor del, del cliente, otro como parte integrante del estudio también. Y bueno, yo como el que más manejaba la operatoria del... ...que estábamos hablando, de qué tributo, qué planes de pago, cuál fue la inspección... ...entonces bueno, llegados allá a la provincia de Corrientes... ...a una receptoría en Tusaingó, ...lo que hacemos es presentar toda la documentación... ...a lo cual nos indican que necesitaba otro tipo de certificación... ...por una escribana de esa provincia... ...porque si bien, bueno, todo estaba certificado por por colegio se nos pasó una documentación, entonces bueno esa documentación que por teléfono no me la habían dicho, por eso le digo, lo telefónico a veces no es lo mismo que te piden en una agencia, por ahí se les pasa, entonces bueno fuimos a la escribanía, después de varios pasos volvimos y resulta que a la hora de confeccionar el plan ya íbamos directamente a elegir una las opciones que teníamos planteadas para que se den una idea, si optábamos por hacer un gran anticipo, teníamos una gran quita de intereses. Pero el anticipo era muy alto. Digamos. Si optábamos por no hacer un anticipo muy alto, nos, nos quitaban intereses. Entonces la idea era como... El embargo se, se pasaba por tres títulos. Bueno, se estableció una estrategia para... Hacer un plan con gran anticipo. Y otro plan con poco anticipo. Pero que no le quita intereses. Todo de acuerdo al bolsillo del contribuyente. Y a las posibilidades financieras que iba a tener en un futuro. Y a la inmediatez de, de poder levantar el embargo. Y sabiendo que hay honorarios que pagar después de abogado. Y costas, digamos, tasas judiciales. Por lo que no podía destinar todo lo que tenía. A hacer un anticipo, digamos. Lo bueno fue que. ...gracias a la muy buena atención de la gente, de las personas de la DGR. Un agradecimiento particularmente a una persona de ahí que nos atendía. Prefiero no dar nombre pero bueno, es, sabrá quién es. Nos, nos mostró todas las posibilidades de, para acceder a distintos planes... ...que no se me habían presentado antes, hablando incluso con la Casa Central... ...en la capital. Entonces nos, nos abrió un abanico de posibilidades... A lo que pudimos acceder a, a diferentes planes. Y bueno, luego continuó la gestión y hubo una, mala, una, una información que se omitió entre la comunicación del abogado y los honorarios subieron un porcentaje considerable. A lo que tuvimos que replantearnos todo luego de haber generado los planes para conseguir que el, el cliente consiguiera ese dinero. Bueno, ¿qué pasó? Nosotros, como, como estudio, como asesoría, eh, cumplimos con nuestro rol. Más yo, que tendría que liquidar y simplemente decirle, bueno, estas son las opciones. A su vez, hizo el asesor financiero, analizando las diferentes opciones y diciéndole, bueno, conviene esto, no conviene esto, este plan le conviene, mejor siga con esto. Después, vamos a necesitar pagar los abogados, por lo tanto hay que dejar esto, este es el anticipo que conviene. Entonces, interesantemente, se llegó a una conclusión, hoy estamos esperando la liquidación por parte del abogado. Ya llegó de uno de los títulos ejecutivos, que son tres. Y estamos a la espera del segundo para poder, a proceder, para poder proceder a pagar los honorarios y tasa de justicia. El cliente mientras busca la, mientras, eh, busca la forma de acceder a, a una forma de hacer esa transferencia bancaria, pero pudimos generar un plan de pagos ¿y todo esto de qué les sirve a ustedes? como yo les decía lean en los decretos lean los reglamentos porque más allá de la buena predisposición de las personas de la DGR al leer los diferentes decretos antes de ir que se nos habían propuesto pudimos eh, digamos ir con más herramientas que nos permitieran negociar ...los planes y las diferentes formas de anticipos... ...y los diferentes tipos de cuota que podía haber. Entonces pudimos... ...dentro de todo encontrar algo a la medida del cliente... ...y bueno... ...podemos decir que no sé si satisfecho... ...porque nadie está satisfecho con pagar... ...deuda digamos... ...pero bueno, era algo que en algún momento lo tuvo que pagar... ...entonces lo tendría que haber pagado... ...entonces bueno, ahora le estamos buscando una forma... ...de la más accesible para su bolsillo y se logró. Nosotros como asesores, brindamos todo lo que lo que pudimos. Especialmente, destaco mi labor en este caso, porque... Bueno... Lo, lo, me enfrenté yo a todo el problema, desde el inicio hasta el final, y bueno, después quedará en mano del cliente lo que suceda con los honorarios del abogado. Moraleja de esta situación, es que, ya les dije, en un momento... Lean toda la información relacionada con honorarios de, que están en juego, con las deudas que están en juego, con el hecho imponible que está en juego. ¿Cuáles son los derechos de una parte? ¿Cuáles son los derechos de la otra? Por ejemplo, en este caso antes vamos a entrar a una discusión después entre si le correspondía a esta jurisdicción tanto coeficiente que qué pasará con las otras. Que otra moraleja es que siempre llamen por teléfono, siempre manden por correo y de todo eso busquen una forma de documentarse para que les sirva para futuro. Porque si bien no pueden hacer nada de un organismo cuando les cambien las reglas, por más que por mail haya dicho una cosa o por teléfono haya, le haya dicho otra. Ustedes al cliente van a poder explicarle que ustedes tenían estas herramientas a la distancia cuando se presentaron, si le cambiaron las reglas del juego... Ustedes van a demostrar que te iban con, con algo con una base sólida. Por otro lado, siempre es bueno eh, ser precavido y avisar al cliente que, justamente más en estos casos, no siempre todo puede resultar de la manera que uno planeó. Entonces uno siempre tiene que... Uno siempre... Perdón... Se me, Tuvo un problemita. Siempre tiene que contar con el respaldo de la información. En base a la cual tomó las decisiones. Y pasársela al cliente para que él tenga un digamos un boceto. O algo de por qué están hechas las cosas de tal forma. Y pueda analizar los planes. Después cualquier cosa que resulta ya no sería su culpa. Y no estamos hablando de lavarnos las manos. Sino de que sepan que hacemos la labor de manera responsable. Y de que cualquier cambio que se pueda producir. No... Es culpa de uno. Creo que. Hasta acá. Cumplí con lo prometido. Espero que les sirva la experiencia. Que les comparto de haber. Viajado a otro lugar. A hacer un plan de pago. Y dirán por qué no lo hiciste por web. Pero se los comento que no teníamos la clave. Por lo tanto también teníamos que solicitar la clave. Ya que era una empresa que. No estaba operando con esa jurisdicción directamente. Sino a través de la liquidación de convenio. De la FIP. Por eso agregaríamos como moraleja, si trabajan con distintas jurisdicciones, toman el, el recaudo de eh, contar con todas las formas de acceder, de tener comunicación, o a acceder a liquidación, en plan de pago de cada una de las jurisdicciones con las que se establece eh, un vínculo al trabajar con convenio multilateral. Entonces uno se puede evitar muchos inconvenientes, como en este caso si uno tuviera la clave hubiese podido a lo mejor haberse notificado otras cosas, haberse dado cuenta de otras cosas, pero bueno a veces somos hijos del rigor y bueno generalmente los clientes también hasta que no llega a cierto punto no quieren actuar entonces bueno, ustedes también cuando le van recordando las cosas registren en papel de manera que después en un futuro ustedes puedan decir o oh, esto fue así como pasó acá que va sentado de que se siguió hasta el plan de pago, como yo les comentaba. Y después de ahí la empresa pasó por un problema que hizo que no pudieran hacer más nada. Ahora estamos en búsqueda de ver si hubo notificaciones fehacientes por parte de la EGR de la deuda. Antes de proceder a este embargo. En teoría dicen que sí, pero bueno. Eso será parte de otro capítulo junto con qué pasa con los honorarios de los abogados. Y qué pasa con el libramiento digamos, con el levantamiento del embargo, mejor dicho, y cómo, cómo opera esta jurisdicción. Así que bueno, le comenté mi pequeño viajecito, le comenté cómo se solucionó, agradecimos a la gente de la EGR de ese lugar, especialmente a esta persona que nos ayudó mucho, y espero que les sirva la anécdota, no dejé tantas moralejas, más que el documentarse constantemente y leer todo, leer todo para ir con muchas armas y pasarle al cliente. ...siempre sobre lo que uno está trabajando para que sepa las bases de lo que uno utiliza... ...por si después le cambian las reglas... ...y para que él también pueda ir analizando y bueno, por si a él decide cambiar... ...bueno, ustedes también tienen ahí sobre qué él tomó las decisiones. Entonces, bueno, sin más, me despido. Esto es más informativo, más algo para compartir la, la práctica profesional. El próximo será un poco más instructivo... Y estamos en comunicación, espero que tengan unas buenas tardes, unos buenos días, o unas buenas noches, dependiendo de cuando escuchen esto. Bye bye.